0: Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın 2021 yazında ülkemizde yaşanan tarihi orman yangınlarını takiben Natura Doğa ve Kültür Koruma Derneği'nden bir grup akademisyenin işbirliğiyle hazırlanan Akdeniz bölgesindeki büyük orman yangınlarının ekolojik ve sosyal ekonomik etkileri konulu raporu 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde kamuoyuna sundu. Rapor 2021 yazında meydana gelen büyük yangınların yol açtığı ekolojik ve sosyoekonomik etkileri inceliyor. Yangın öncesi ve sırasında ve sonrasında dair önerileri var. Toplumların ormanlara yönelik ilgisini arttırmak amacıyla 21 Mart 1971 tarihinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yani FAO tarafından kabul edilerek doğada yeni bir yeşerim döneminin başlangıcı sayılan 21 Mart Dünya Ormancılık Günü 1975'ten bu yana ülkemizde de kutlanıyor. Bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye'de son 20 yılın istatistiklerine göre her yıl ortalama 2-3 bin orman yangını çıkıyor ve yaklaşık 7-8 bin hektar alan yanıyor. 28 Temmuz 2021'de başlayan 15 gün içinde 54 ilde 250'nin üzerinde orman yangını meydana geldiği ve bu yangınlardan yaklaşık 150 bin hektar ormanın etkilendiği belirtilmiş. Büyük yangın sayısı ise 16 oldu. Tarihimizin en büyük örnekleri olarak kayıtlara geçen bu yangınların yalnızca doğa, bitki örtüsü ve yaban hayatı üzerinde değil, yöre insanı üzerinde de sosyal, ekonomik, psikolojik etkileri oldu. Yangınlarda 13 kişi de yaşamını yitirdi. Köyler ve kırsal yerleşim alanları boşaltıldı. Araştırmalar hava kirliliğine uzun Süre maruz kalmanın otoimmün hastalıklarının riskini arttırabileceğini buldu. Partiküllere maruz kalma hali hazırda felç, kanser ve zihinsel sağlık sorunlarıyla ilişkili. 2019'da yayınlanan küresel bir inceleme vücuttaki hemen hemen her hücrenin kirli havadan etkilenebileceğini ortaya koyuyor. Verona Üniversitesi'ndeki araştırmacılarsa yüksek düzeyde hava kirliliğine uzun süreli maruz kalmanın yaklaşık %40 daha yüksek Romatoid artrit yani itaplı romatizma riskini ve %20 daha fazla kron ve ülsalatif kolit gibi enflamatuar bağırsak hastalıklarıyla ilişkili olduğunu saptadı. Lupus gibi bağ dokusu hastalıkları için ise bu oran %15. Çalışma PM10 ve PM2,5 seviyeleri üzerindeki partiküllere genel olarak uzun süreli maruz kalmanın sırasıyla %12 ve %13 daha yüksek bir otoümün hastalık geliştirme riskiyle ilişkili olduğu sonucuna vardı. Geçtiğimiz günlerde haberini vermiştik. Bodrum'da Bargilya tuzlası yakınında yapılması planlanan inşaatla ilgili bir açıklama var. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin Türkiye'nin en önemli sulak alanlardan birisini tahrip ettiğini ve DSİ'den habersiz barajlar yapılarak doğal su kaynaklarının yönünü değiştirdiğini duyurdu. Yüzlerce farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Mandalya Körfezi'ne tüm itirazları ve bilimsel uyarılara rağmen milyar dolarlık rant projesinin doğal su kaynaklarının yönünü değiştirdiği ortaya çıktı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Instagram hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi. Hatırlarsınız önce Bodrum'da olduğunu söyleyerek tanıttığınız, itirazınız üzerine Milas'ta olduğunu kabul ettiğiniz Sunni cennetiniz projenize karşı sivil toplum örgütlerinin açtığı davalarda Mahkeme tarafından tespit edilen bilirkişi heyeti projenizin 197 kuş türünün yaşadığı tuzla suda yok edeceğini tespit etmekle birlikte ÇED raporu alabilmek için verdiğiniz su kaynaklarını olduğu gibi bırakacağız. Tahüdünüze de uymadığınız DSI'den habersiz olarak yaptığınız baraj ve göretlerde tespit edilmiş. Membranlı göletlerle yönünü değiştirdiğiniz derenin akışı kesilen tatlı suyu sizin şirketler grubunuzun değil halkın malı. Özetle demek istediğim biz bu olup bitenleri görmemezlikten gelemeyiz gelmeyeceğiz. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi'nde yer alan koruma alanındaki 112 çınar ağacının çınar kanseri nedeniyle kesilmesine ilişkin tartışmalar sürerken Tema Vakfı konuya ilgili bir açıklama yaptı Sivil Toplum Kuruluşu olarak açıklık getirdi. Koruma altındaki 112 ağacın latince adı seratosistis platani olan bir mantarın yol açtığı çınar kanseri hastalığıyla kesildiği bildirildi. Hastalığın risk grubunun çok yüksek ve mutlaka karantina tedbirleri alınması gereken bir salgın hastalık olduğuna dikkat çekti. Tema Vakfı dedi ki kuş böcek ve insan eliyle kazalarla veya rüzgar gibi nedenlerle oluşmuş yara dokularından budama alet ve ekipmanlarından Toprakta köklerin birbirine temasından ya da yağmur suları dahil pek çok şekilde kolaylıkla bulaşıyor. Bulaştıktan sonra hızla çoğalıp kısa sürede ağacın iletim dokularını tıkayarak ölümüne neden oluyor. Açıklamada hastalığın tedavisinin mümkün olmadığını altı çizerek şöyle dendi. Mantarın ağacın iletim demetlerini tıkaması ve topraktan alınan suyun iletimi kesmesi Yerleştiği iletim demetlerinin kök gövde ve sürgünlerde olması nedeniyle hastalıklı ağaçların bakım çalışmalarıyla kurtarılması mümkün değil. Karantina tedbirleri alınarak ağaçın kesilmesi ve imha edilmesinden başka bir çare yok. Konunun uzmanı bilim insanlarının hazırladığı rapor dikkate alınarak hastalıklı ağaçların kesilmesinin hastalıkla mücadele ve daha fazla ağacın sirayet etmemesi için gerekli bir işlem dendi.